0: Mon podcast, Imo. mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le podcast qui vous parle d'immobilier tous les jours sur toutes les applications de podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec Dominique Boussuge. Bonjour Dominique. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Nous allons avec vous parler de pathologie des bâtiments. C'est véritablement votre domaine puisque vous êtes experte technique et scientifique en ouvrage bâti et en ouvrage d'art et pathologiste. Vous allez pouvoir répondre à des questions très simples finalement. Si on achète, à quoi faut-il faire attention Que faut-il inspecter J'allais dire en priorité on va faire plusieurs épisodes ensemble et le premier épisode, je vous propose qu'on s'intéresse au béton. Le béton, on ne le sait pas toujours, il a une durée de vie limitée. Il y a différents risques avec le béton, notamment des risques d'effondrement d'immeubles. On l'a vu plusieurs fois ces dernières années dans différentes villes, à Bordeaux, à Paris ou ailleurs. Alors... Qu'est-ce que vous pourriez donner comme premier conseil de base sur l'inspection du béton si on achète un bien
1: Alors, quand on est face à un immeuble en, en béton, ce qu'il faut regarder en premier, c'est les fissures verticales qui partent du sol et qui montent vers la toiture. Pour quelle raison Ça veut dire que ce sera structurel, qu'on aura une instabilité à l'ouvrage euh, et, et évidemment, les, les fondations seront affectées de, de l'immeuble.
0: Quelque chose qui est intéressant aussi à noter, c'est la porosité du béton. Alors ça, en théorie, on le sait, hein, c'est comment est fabriqué le béton. C'est une matière poreuse, c'est peut-être aussi pour ça, dites-moi si je me trompe, qu'elle a une durée de vie limitée
1: Oui, ça en fait partie, le, le béton euh, devient poreux au bout de, de 25 ans. Il ouais. euh, y a des petits trous qui se forment et évidemment l'air rentre plus l'humidité et c'est ce qui fait corroder les, les aciers, les faire rouiller et c'est à partir de là qu'on a des instabilités à l'ouvrage.
0: Alors à propos de fer qui rouille puisque évidemment on parle de, de béton armé, il y a un autre souci c'est lorsqu'il y a un incendie dans un immeuble, dans une maison. Il faut, j'imagine, après inspecter la qualité des bétons parce que les fers, eux, peuvent fondre avec cet incendie.
1: Euh, oui, quand un mur en béton reste plus de deux heures sous les, sous les flammes, hein, il faut savoir que la température va monter euh, très rapidement au-delà au de 1300 degrés et, et le béton devient une masse, une masse fondue. Et le béton qui, qui chauffe euh, sur sa face, ben, le fer à l'intérieur perd de, de, de son diamètre et, et il commence à se, à se réduire.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là
1: Ou alors, sur un incendie, c'est compliqué. On utilise des, des appareils pour voir l'intérieur. On appelle ça un ferro-scan. C'est une caméra. On vérifie le, le diamètre des aciers et s'il n'y a pas eu une rupture de l'acier.
0: Très bien. Et puis, je voulais parler aussi avec vous, Dominique Boussuge, de la carbonation des bétons. Alors là, ça, je pense que la majeure partie des gens ne savent pas de quoi il s'agit.
1: Alors, c'est la carbonatation des bétons. Pardon. C'est pas grave. On a dit qu'au euh, bout de 25 ans, un, un béton devenait poreux. Et au bout ouais. de 70 ans, il se carbonate. Alors, je vous explique que simplement pourquoi, quand on coule du béton, quand on le fabrique, on a des étringites, ce sont des petits cristaux qui se forment à l'intérieur du béton, c'est ce qui donne sa cohésion. Et avec cette porosité, euh, l'air et, et euh, l'humidité viennent faire fondre ces, ces étringites. Donc l'intérieur du béton, au bout de 70 ans, devient un gruyère et ça s'appelle la carbonatation des bétons. Donc, euh, plus de stabilité du tout.
0: Quand je vous disais que la plupart du temps, on ne sait pas de quoi il s'agit, la preuve, je me suis même trompé sur le mot. C'est bien la carbonatation des bétons, euh, effectivement. Pour résumer en quelques mots, je vais acheter une maison, je vais acheter un, un appartement ou un immeuble. Comment est-ce que j'identifie l'état du béton euh, alors que je ne suis pas professionnel ou est-ce que vous me recommandez de faire appel à un professionnel systématiquement
1: Systématiquement peut-être peut pas. Dans un premier temps, euh, vérifier sur les, les murs de structure extérieure, sur les façades s'il y a des fissures et surtout à l'intérieur dans les pièces, euh, vérifier les tassements de sol. C'est-à-dire on, on va porter l'œil sous les plaintes pour voir si on a des vides. Et si vraiment euh, on a des vides différentiels, c'est-à-dire en bas de mur, si on a un centimètre et sur l'autre côté du mur ça vient se refermer, on appelle ça un tassement différentiel et là il y a une instabilité. Donc c'est qu'à partir de, j'allais dire, grosses fissures et gros tassements qu'on fait appel euh, évidemment à un expert en bâti.
0: Je crois que j'ai déjà vu ça rétrospectivement, ça ne me rassure pas. Euh, merci pour vos éclairages, Dominique Boussuge. On en a appris aujourd'hui beaucoup plus grâce à vous et en quelques minutes sur le béton, sur la pathologie, les pathologies du béton. On vous retrouve rapidement pour un nouvel épisode de mon podcast, Imo. Merci à vous. Je rappelle, Dominique, que vous êtes experte technique et scientifique en ouvrage bâti et en ouvrage d'art, que vous êtes pathologiste. Nous reviendrons donc ensemble prochainement sur une autre thématique, sur un autre de vos domaines de compétences qui peuvent intéresser tout acheteur de biens immobiliers. Et je rappelle enfin que mon podcast IMO, vous le retrouvez où vous voulez, quand vous voulez, sur toutes les applications de podcast et bien évidemment sur mysweetimo.com. Mon Mon podcast IMO. Mon podcast Imo.